0: Mordende Kinder und Schusswaffen. Sind deutsche Gesetze zu lasch? Wir diskutieren mit Polizeigewerkschafter Rainer Wendt und Kriminalistikprofessor Christian Matzdorf. Jetzt bei Klartext. freue mich, dass Sie da sind. Ganz herzlich willkommen bei Klartext aus Berlin. Einer der mächtigsten Polizisten im Lande ist bei uns. Rainer Wendt ist Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft. Er beobachtet eine Zunahme von Brutalität und Bewaffnung im Land. Aber eine Verschärfung des Waffengesetzes hält er trotzdem für den falschen Weg. Warum? Das wird er uns sicherlich gleich sagen. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Christian Matzdorff ist einer der profiliertesten Kriminalisten Deutschlands. Er hat über 30 Jahre als Ermittler gearbeitet, unter anderem beim Kriminaldauerdienst. Heute ist er Professor für Kriminalistik an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Seine Forderung, führen von Waffen, das muss schlicht und einfach verboten werden. Herzlich willkommen, freut mich, dass Sie da sind. Ja, zwei 12- und 13-jährige Mädchen bringen ihre gleichaltrige Freundin um. Um. Aber die mutmaßlichen Mörderinnen von Luise aus Freudenberg in Nordrhein-Westfalen kommen höchstwahrscheinlich ungestraft davon.
1: Wenn Kinder Kinder töten. Im Jahr 2021 wurden bundesweit 19 unter 14-Jährige eines Tötungsdeliktes verdächtigt. 2020 und 2019 waren es 11. Wunstorf in Nordrhein-Westfalen. Ein 14-Jähriger erschlägt im Januar einen Gleichaltrigen mit einem Stein. Salzgitter 2022. Ein 14-Jähriger und sein erst 13-jähriger Mitschüler töten eine 15-Jährige. Nur der Ältere wird verurteilt. Sinsheim 2021. Ein 14-Jähriger ermordet einen 13-Jährigen in einem Waldstück mit mehreren Messerstichen. Er bekommt 9 Jahre Haft. Hier greift das Jugendstrafrecht. Im Fall der ermordeten Luise aus Freudenberg aber droht den Täterinnen keine Strafe, da sie unter 14 sind, also nicht strafmündig. Der Bundesvorsitzende der deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt ist heute zu Gast bei Klartext und sagt, wir fordern seit Jahren, dass das Alter für die Strafmündigkeit in Deutschland auf 12 herabgesetzt wird. Herr Matzdorf, welches ist denn aus Ihrer Sicht das
0: richtige Alter für die Strafmündigkeit?
2: Aus meiner Sicht gibt es kein richtiges Alter für die Strafmündigkeit. Wir müssen den individuellen Entwicklungsstand der Kinder oder Jugendlichen betrachten, die hier betroffen sind, die als Täter hier in unseren Fokus geraten. Und ich plädiere sehr stark dafür, dass wir dieses Thema mit Augenmaß angehen und möglicherweise auch von einer ganz individuellen Bewertung der Person abhängig machen. So ähnlich, wie wir es beispielsweise im Erwachsenenstrafrecht auch haben oder im Jugendstrafrecht, wo teilweise Menschen, die als jüngere Erwachsene schon gelten, eben nach Jugendstrafrecht noch bestraft werden.
0: Das heißt also gar keine äh, konkrete Altersgrenze, Richtig. auch
2: nicht die jetzige 14, die es gibt? Diese 14-Grenze ist eine starre Grenze. Die wird den Entwicklungsständen der Personen nicht gerecht, um die es hier geht. Wir haben heute eine Entwicklung, wo äh, junge Menschen früher reifer werden, äh, wo mhm. die Pubertät früher einsetzt. Das gilt insbesondere für Mädchen und äh, wenn ich da eine 14 Jahre Grenze ansetze dann ist das eine Grenze die relativ willkürlich nach heute im Stand ist das ist jedenfalls der Stand der Wissenschaft
0: mhm. Herr Wendt, ähm, wenn wir ins Ausland gucken, in den meisten Ländern liegt die Strafmündigkeit bei 14. Sie sagen trotzdem, nee, die sollte runter auf 12. Warum sollte man das aus Ihrer Sicht aufbrechen?
3: Es gibt auch im europäischen Ausland, in den Niederlanden zum Beispiel, in anderen Ländern, die Strafmündigkeitsgrenze, die äh, bei 12 liegt.
0: Nur bei sehr in wenige Kanada Länder, liegt sie
3: noch niedriger. Also das ist erstmal äh, kein Anlass. Mir kann niemand erzählen, dass jemand, der mit 12, 13 Jahren... Ähm, draußen ist, der, der seine Erfahrung gemacht hat, ähm, äh, im Internet unterwegs ist, und zwar sehr souverän, junge hm. Menschen schon, dass er nicht weiß, was er dort tut und dass das verboten ist, was man dort Aber
0: tut. Aber Sie sind für eine starre Grenze, zwölf Jahre.
3: Und ich bin vor allen Dingen dafür, man könnte auch darüber reden, äh, beispielsweise bei Kindern und Jugendlichen immer, ein psychologisches Gutachten, was den Reifegrad angeht, anfertigen zu lassen. Aber was wir jetzt machen, ist ja genau das Gegenteil davon. Unter 14 Jahren passiert buchstäblich nichts bis wenig.
0: Sie sagen ja auch, Brutalität und Bewaffnung nehmen zu bei Kindern. Wenn jetzt Kinder quasi aufrüsten, warum sollte man denn nicht konsequenterweise auch die Strafmündigkeit konsequent auch absenken auf
2: ein bestimmtes Alter? Lassen Sie mich dazu ganz kurz ausholen. Ich habe selber in meiner letzten Arbeitsfunktion als Verantwortlicher für Gewaltkriminalität in Berlin zu einem, einem bestimmten Bereich eine Serie von Raubtaten gehabt, brutale Raubtaten, die durch 12, 13 Jahre verübt worden sind mhm. auf Seniorinnen und Senioren. Mhm. Die betroffenen Opfer sind schwer verletzt worden. Eine Seniorin ist gestorben auf der, als Folge der Verletzung. Und der erste Reflex, wenn man diese Serie betrachtet, wenn man dort ermittelt, ist natürlich der, ich möchte die Täter der Täter habhaft werden. Sie dürfen keine weiteren Straftaten mehr begehen. Wir wollen keine Opfer mehr. Und das nächste, Sie müssen bestraft werden. Und da ist mhm. genau der Knackpunkt, über den wir hier sprechen müssen. Müssen wir strafen? Erreichen wir etwas mit Strafe? Und da sind wir in einer ganz heißen Diskussion. Was will die Gesellschaft? Positivität, also soll gestraft werden? Gibt es eine Straflust mhm. in der Gesellschaft? Aber die andere Frage ist eben die, was bewirke ich mit einer Strafe und kann ich tatsächlich
3: auf einen Menschen in dem jungen Alter einwirken, wenn ich strafe? Das kommt darauf an, was man unter Strafe versteht. Strafe heißt ja eben, in, insbesondere im Bereich von Jugendkriminalität, auf Kinder und Jugendliche einzuwirken. Ja, so, und das tun wir, das tun viele fleißige Leute bei Jugendlichen. Bei Kindern passiert erstmal gar nichts. Da haben wir zwar das theoretische Modell, dass die Jugendämter ja die Möglichkeit haben. Ja. Das ist aber äh, der alte Irrglaube, den ja auch die Politik äh, pflegt, dass sie nämlich glauben, wenn sie die Zuständigkeiten und die Aufgaben auf mhm. dem Papier richtig verteilt haben, dann ist damit die Lebenswirklichkeit schon geregelt. Das ist sie nicht. Die Lebenswirklichkeit ist eine ganz andere, dass die Kommunen, die ja dafür zuständig ist, schon jetzt aus dem letzten Loch pfeifen mhm. das Personal gar nicht haben, um tatsächlich Familien- und Kinderbetreuung so zu machen, wie wir uns das gerne wünschen bei auffälligen Kindern und Jugendlichen. Und wer aber die nicht haben, müssen wir andere Möglichkeiten suchen, um beispielsweise auf 12-, 13-Jährige auch einzuwirken. Denn nichts Was sind für Möglichkeiten? Gibt's denn da? Zum Beispiel die Wirkung eines Strafverfahrens. Ein Gespräch mit dem Staatsanwalt hat eine völlig andere Wirkung als mit einem Sozialarbeiter vom Jugendamt. Das ist nun einmal so, weil Staatsanwältinnen und äh, Gerichten eine Autorität zugeschrieben wird, die sie auch haben sollen. Das ist auch gut so. Und dass deshalb eine andere Einwirkungsmöglichkeit da besteht. Zweitens, das Gericht kann zwingend zu erfüllende Auflagen erteilen. Beispielsweise äh, Betretungsverbote für bestimmte Örtlichkeiten, mhm. Umgangsverbote mit bestimmten Personen und vieles andere mehr. Das können Gerichte machen. Jugendgerichte, die tun das auch. Mhm. Aber nur bei denen ab 14. Darunter sind die Jugendbehörden auf die Kooperation mit den Eltern angewiesen. Und das ist einfach nicht ausreichend. Und bis die Familiengerichte da mal tätig werden, da wird ja immer gesagt, ja, aber die Familiengerichte können das regeln. Entschuldigung, dann haben die Kinder schon äh, die erste, das erste Berufsleben hinter sich, bis die, Jugendgerichte, bis die Familiengerichte da tätig werden können, weil es einfach viel zu lange dauert. Aber wirkt ein Gespräch mit dem Staatsanwalt abschreckend?
2: Ja, ich
0: bin dazwischen. Ja, abschreckend ist übrigens der ganz ganz
3: falsche
2: Ausdruck. Es soll Eindruck machen. Oder Eindruck? Das ja Wirkungen zeigen. Wir haben ein Ziel. Das wird unser übergeordnetes Ziel ist in diesem Fall, dass diese Kinder keine Straftaten mehr begehen. Mhm. Und man darf nicht vergessen, und das passt auch zu dem, was Herr Wendt hier gerade gesagt hat, diese Kinder, die Straftaten, gravierende Straftaten, schwerste Straftaten hier begehen, die sind ja selber in gewisser Weise, auch wenn es sich jetzt in dem Kontext fast Merkwürdig anhört auch Opfer, denn sie, ihr Kindeswohl, ihre Entwicklung ist stark gefährdet. Ein Kind, was ein anderes Kind tötet, hat äh, signalisiert auf deutlichste Art und Weise, dass eine Kindeswohlgefährdung vorliegt. Und zwar eine Gefährdung, die nicht aus dem Nichts kommt, wie Sie gerade gesagt haben, sondern eine gewisse Vorgeschichte hat. Wenn diejenigen wissen, dass sie ein Fehlverhalten gezeigt haben, etwas gemacht haben, was tatsächlich so belegt ist, und das müssen wir voraussetzen in den Fällen, in den schweren Fällen, bei den anderen Fällen muss man es diskutieren, dann äh, kann es sein, dass vielleicht ein Gespräch mit Menschen, die den Staat, die Staatsgewalt hier vertreten, dass das eine Wirkung hat auf diese Kinder. Ich bezweifle aber, dass es in allen Fällen tatsächlich wirkt, weil da das Unrechtsbewusstsein fehlt. Wenn ich aus Familien komme, wo Gewalt an der Tagesordnung ist und ich übe Gewalt aus, beispielsweise im ja. schulischen Umfeld, dann ist das für mich etwas ganz Normales. Und deshalb bin ich auch nicht bereit, mich möglicherweise auf, einen, ja, auf eine Ermahnung, eine Belehrung oder auf ein entsprechendes Gespräch mit dem Staatsanwalt, dem Jugendstaatsanwalt, Jugendrichtern einzulassen.
3: Ja, den Unsicherheitsfaktor haben wir aber immer, dass wir nicht wissen, welche Möglichkeiten gibt es und welche Wirkung entfalten bestimmte Möglichkeiten, Ermahnungen. Aber eins ist doch äh, ziemlich einleuchtend, und die Erfahrung hat man ja auch mit anderen Jugendlichen gemacht, dass Gerichtsverfahren schon an sich eine Wirkung haben. Und zumindest sollte man den Jungen, den 12- bis, bis 14-Jährigen, die Möglichkeit geben, auch diese Wirkung zu erfahren. Das tun wir alles nicht. Was wir jetzt haben, ist äh, der Besuch eines, des Jugendamtes, vielleicht eine Vorladung beim Jugendamt. Also dann höre ich raus, dass Sie
0: dagegen sind, mutmaßliche Mörderinnen, wie jetzt in diesem Fall, die minderjährig sind oder strafunmündig sind, 12 und 13 Jahre alt, zu bestrafen.
3: Nein, ich bin dagegen, sie in den Knast zu stecken. Ja, das das Aber Mund, ja. die Strafmündigkeit abzusenken, da bin ich schon für. Das heißt, die Strafen in Deutschland, die Strafmöglichkeiten, gibt es eine ganze Fülle. Nur die wenigsten werden eingesperrt. Das, die Freiheitsstrafe ist das schärfste Schwert des Rechtsstaates. Mhm. Noch einmal, etwas mehr als 40.000 Inhaftierte haben wir in Deutschland bei 5 Millionen Straftaten jährlich. Das heißt, nur ein Bruchteil werden tatsächlich mit einer Freiheitsstrafe belegt. Die, die, die Strafmöglichkeiten in Deutschland sind eine ganze Menge. Nur die vielen Möglichkeiten auch, die positiven Wirkungsmöglichkeiten von Strafe und von Gerichtsbarkeit die entfallen mhm. bei den 12 bis 14 Jährigen, das heißt, da nehmen wir gar keinen Einfluss mehr, da tun wir da gar nichts. Wir warten förmlich darauf, nur bis sie 14 mhm. sind, und bis wir sie endlich bestrafen können. Und diese zwei äh, Jahre gehen dabei verloren.
2: Also im Jugendstrafrecht äh, ist ja der Aspekt der Strafe, der steht ja ganz stark im Hintergrund. Das mhm. Jugendstrafrecht ist ja ein Re oder Jugendrecht, Entschuldigung, ich den Begriff auch verwendet. Jugendrecht ist ja ein äh, Feld, wo es darum geht, äh, wieder einzugliedern, eine Entwicklung zu fördern, eine positive und eine gesellschaftskonforme Entwicklung zu fördern. Und was Herr Wendt hier sagt, würde ich ganz gerne aufgreifen. Ich kenne die Situation aus Berlin von vor einigen Jahren noch, wo ich sehr eng mit Jugendämtern zusammengearbeitet habe. Ich habe mich für den Jugendschutz hier stark gemacht. Wir haben einen runden Tisch gegründet mit allen Beteiligten. Das wäre auch etwas, was man wieder beleben müsste, wo mhm. Staatsanwaltschaft, Gerichtshilfe und die Jugendämter und weitere Akteure natürlich auch die Polizei an einem Tisch sitzen müssen, auch die Wissenschaft. Und da war die Schilderung aus den Jugendämtern war katastrophal. Da gab es damals ein Durchschnittsalter von 55 Jahren und eine Personalnot. Und wenn ich dann Fälle dieser Art sehe, muss ich Zweifel haben, die habe ich teile ich mit Ihnen, dass Jugendämter, die derart belastet und überlastet sind, anstatt 25 Betreuungsfälle, 250 war damals die Zahl pro Sachbearbeiterin ja, ja. oder Sachbearbeiter, dass die es tatsächlich schaffen einen Fall so zu betreuen, so engmaschig, der sich ja nicht nur auf die Person des Täters oder der Täterin bezieht, sondern auch auf die Familie, das soziale Umfeld, so das möglicherweise gut. noch in der Gemeinde ein weiterer Kreis vom sozialen Umfeld einziehen muss. Das Aber können Sie nicht kann leisten. kann man wenn, man
0: wenn wenn das, wenn das nicht zu leisten ist?
2: Na, was, wir, was nicht sein darf, ist, dass... Es äh, pauschale Forderungen nach härteren Strafen und früheren Strafen gibt. Ich möchte keinen zehnjährigen Jungen, wie in den Vereinigten Staaten, in einem Gefängnis sitzen sehen, äh, sozusagen im Erwachsenenvollzug fast. Das ist äh, eine Sache, die für mich absolut inakzeptabel ist. Was man machen kann, ist, dass politische Forderungen oder Forderungen an die Politik aufgestellt werden, die nicht daran minnen, dass man nickt und sagt, ja, das ist notwendig, sondern tatsächlich etwas umgesetzt wird. Also Stärkung der Institutionen, die Kinder und Jugendschutz gewährleisten und die Kinder und Jugendliche tatsächlich stabilisieren können, wenn sie in Situationen sind
3: bevor die Straftat passiert ist. Eigentlich das da wieder haben. der Kreis. Da haben wir schon häufig auch in anderen Zusammenhängen drüber gesprochen. Im Grunde genommen muss, muss der Staat die Durchsetzung dessen, was er aufs Papier geschrieben hat, mhm. dann auch vor Ort gewährleisten. Und das heißt, wir brauchen einen starken Staat in den Kommunen, in den Schulen. Natürlich haben die Schulen auch einen wichtigen Auftrag. Aber den können sie nur erfüllen, wenn sie nicht alleingelassen mhm. werden. Beispielsweise mit Schulpsychologen und so weiter. Da die Forderungen liegen seit Langem auf dem Tisch. Wir haben einen Lehrernotstand, wir haben den Notstand in den Kommunen, den Personalnotstand. Warum? Weil in den 80er, 90er Jahren man gesagt hat, in Berlin hat man, äh, gab es äh, ja den Begriff, wir sparen hier, ja, bis es quietscht. Mhm, genau. Es quietscht nicht ja. nur, es rumpelt an allen Ecken und also Kampeln. Ja. Äh, und weil die den öffentlichen Dienst kaputt gespart haben. Aber die Anforderungen an den öffentlichen Dienst auf dem Papier, die sind die gleichen. Aber kommen wir nochmal zurück zu, zum eigentlichen Thema, zur Strafmündigkeit von ähm, Kindern und
0: Jugendlichen, 14 oder 12 Jahren. Jahre, dass eine Diskussion, die momentan äh, wieder, wieder ganz oben ist. Ähm, da ist ja, Sie haben gerade eben angesprochen, Knast für einen Zehnjährigen auf gar keinen das Fall. Ist, ja, es gibt aber andere Möglichkeiten, Heimunterbringung. Sagen Sie mir den Unterschied.
2: Strafhaft. In dem Sinne ist ja bei uns, zumindest in der Bundesrepublik, auch äh, mit dem Resozialisierungsgedanken aufgeladen. Also eigentlich mhm. müssten die Menschen, die in Haft gehen, resozialisiert wieder fürs Leben vorbereitet rauskommen. Äh, das wäre mhm. so die ideale, immer Erwachsenenstrafrecht, mhm. Wenn wir uns den Frauenstrafvollzug zum Beispiel anschauen, ja, so als besonderes Beispiel hier, der ist immer so ein Annex des Männerstrafvollzuges. Und da haben wir dann ähm, Frauen, die drogenabhängig sind und Frauen, die nicht drogenabhängig sind. Die werden zusammengesperrt. Am Ende haben wir mhm. lauter drogenabhängige Frauen. Und vorbereitet fürs Leben sind sie nicht, sondern sie sind vorbereitet für eine weitere Negative mhm. Karriere. So, wenn ich das jetzt runterbreche auf Kinder- und Jugendstrafe, dann muss ich diesen Gedanken Strafe, Haft und Ähnliches komplett verwerfen. Das heißt, ich muss den zweiten Teil, den Sie angesprochen haben, hier berücksichtigen, eine Unterbringung, möglicherweise auch eine geschlossene Unterbringung, die lange Zeit ja hier verpönt war bei uns, weil es es gab ja, politische Richtungen, eben gar nicht äh, akzeptiert worden, dass sie also verpönt war. Eine möglicherweise auch geschlossene Unterbringung in Einrichtungen, die es, äh, mö die Möglichkeit haben, diese Kinder und Jugendliche zu begleiten und in ein, auf einen stabilen Weg wiederzubringen. Aber da sind sie ja auch Untergleichgesinnten. Das ist ja keine Einzel, in Anführungszeichen, ist Einzelhaft
0: für aber sie. Aber das hängt auch davon haben, ab,
3: wie man das ja. gestaltet. Ja. Ja. Und das Sonst. ist im Übrigen, im Übrigen wie mit der Strafhaft auch. Wenn man es nicht vernünftig ausgestaltet, mit vernünftig mhm. Anzahl von Personal- und Fachkräften, unterlegt. Das ist wie mit der Strafverzugsanstalt mhm. auch. Da wird Resozialisierung niemals funktionieren. Unsere Strafverzugsbediensteten, für die muss ich eine absolute Lanze brechen. Die tun, was sie können mhm. und pfeifen aus dem letzten Loch. Warum? Weil auch da das Personal runtergefahren wurde. Und auch die geschlossene Einrichtung in äh, sogenannten Heimplätzen für Kinder mhm. und Jugendliche. Wenn es sie denn gibt, die Länder haben sie ja, ja abgeschafft, die wollen das ja gar nicht. Die haben ja diese Heimplätze gar nicht, von denen wir sprechen. Wenn da keine vernünftigen Jugendpsychologen dabei sind, wenn da keine vernünftige Betreuung da ist und das ganze Personal ist nirgendwo auch nur in Sicht, hm. geschweige dann dann denn, dann dass man die ich, eingestellt wird, dann, wir nicht darüber reden, dann braucht dann man darüber gar nicht zu ja. reden. Es ja. gibt es alles nur auf dem Papier, aber es ist die alte Krankheit unserer Politik. Wir regeln alles auf dem Papier. An der Lebenswirklichkeit geht das völlig vorbei.
0: Aber was sollte denn aus Ihrer Sicht jetzt mit den beiden 12- und 13-jährigen mutmaßlichen Tätern?
2: von Freudenberg in diesem ganz konkreten Fall passieren. Das also, Wichtigste, das Wichtigste also ich, kenne ich, kenn, nicht. ich kenne sie auch nicht, aber so. ich würde mir wünschen in diesem Fall, dass als erstes, und das wird auch mit Sicherheit passieren, dass als erstes psychologische Gutachten angefertigt werden, um überhaupt den, dieses, das, die Persönlichkeit, die Struktur, die, den Entwicklungsstand dieser Kinder festzustellen und dass auch da auf jeden Fall die Familie mit einbezogen wird. Entweder die Familie einbezogen wird, indem man auf die Familie einwirkt oder im Idealfall in Kooperation mit der Familie. Das wäre der erste Schritt. Und dann kann ich überhaupt erst mal eine, sagen wir mal, faktenbasierte Beurteilung der Lage vornehmen. Also eine pauschale Aussage, das muss mit denen passieren. Das ist einfach mal äh, an der Realität vorbeigedacht. Denn die sind wahrscheinlich auch in unterschiedlichen Entwicklungsständen und möglicherweise, und es scheint ja vieles dafür zu sprechen, haben sie auch Entwicklungsdefizite hier, die ausgeglichen werden müssen.
3: Vor der Therapie kommt immer die Diagnose. Ja, so, und das, das müssen erst haben. mal gucken. Dann was mit denen los ist und dann muss man aber notfalls auch mit familiengerichtlicher Hilfe, notfalls auch gegen den Willen der Eltern, denn die haben ja bisher keine Glanzleistung hingelegt, um das mal ein bisschen platt zu sagen. Äh, sonst wären die aber Kinder kann man das so nicht so Sonst wären die, wenn im Ergebnis die Kinder andere, ein anderes Kind töten, mhm. Entschuldigung, da hat ja vorher irgendwas nicht funktioniert mhm. und wir dürfen auch die Elternhäuser hier nicht von Verantwortung freisprechen, immer sagen, alles muss der Staat machen. Die oberste Erziehungsinstanz von Kindern sind immer noch die Eltern. Manche haben das fast mhm. vergessen und glauben, das muss die Schule machen oder die Kita oder sonst wer. Der Staat irgendwie, nein, die Eltern müssen was machen. Und wenn die Eltern jetzt nicht kooperieren, dann wird natürlich mit familiengerichtlicher Hilfe das Notwort auch gegen die Eltern durchgesetzt werden müssen. Aber das
2: ist, Es ist trotzdem wichtig, dass wir erst einmal eine Bestandsaufnahme machen, wie Sie gerade gesagt haben, eine Diagnose, bevor man jetzt hier auch die Eltern vorverurteilt. Die sind in einer ganz schwierigen Situation momentan. Das sage ich ohne Wertung. Also da geht es jetzt gar nicht um Schuld oder Nichtschuld oder Erziehungsfehler oder was auch immer hier zur Debatte steht, sondern es geht einfach darum, dass wir wissen müssen, was ist in der Familie passiert, was ist gelaufen, wo gibt es Defizite und wenn ich die festgestellt habe, dann können wir über alle anderen weiteren Maßnahmen nachdenken. Und dann eben auch, wie Sie gerade angesprochen haben, eben mit familienrechtlicher Hilfe aufgrund eines familienrechtlichen Beschlusses.
0: Jetzt haben Sie ähm, vorhin gesagt, sinngemäß, die Täter sind auch Opfer. Ja. Warum?
2: Es, es Sie mir, ich glaube, weit über 30 Jahre Polizeiarbeit hinter mir, überwiegend in der Gewaltkriminalität. Weil für viele Menschen dient äh, das surreal. Und, äh, ich, das wollte ist sagen. Und ich bin ja. äh, zehn Jahre lang äh, im Kriminaldauerdienst äh, an Tatorten gewesen, habe mit den Opfern und den Tätern gearbeitet. Mhm. Und es ist sehr, sehr schwer, das ist tatsächlich jetzt eine persönliche Botschaft, die ich hier geben muss, äh, es ist sehr, sehr schwer, über seinen Schatten zu springen und zu sagen, die Täter sind auch Opfer. Äh, was Erwachsene angeht, da würde ich sehr starke Einschränkungen äh, machen. Da können wir eine gesonderte Diskussion mhm. führen. Was Kinder angeht, die sind deshalb Opfer, weil sie mit dieser schweren Tat oder mit anderen Taten, die in dem Niveau natürlich dann darunter liegen, ganz deutlich gemacht haben, dass ihre Entwicklung Gestörtes, nicht nur gefährdet, sondern gestörtes. Und das ist das, was wir im Sozialgesetzbuch 8 als Kindeswohlgefährdung bezeichnen.
3: Das ist doch das, wo wozu ist denn Erziehung von Kindern überhaupt da? Kinder von, Erziehung von Kindern ist da, sie vorzubereiten auf ein eigenständiges Leben, den eigenen Platz im Leben zu finden, ein mhm. rechtstreues Leben zu führen, ein Leben zu führen, in dem man andere eben nicht schädigt und keine Straftaten begeht. Dazu ist Erziehung da. Und wenn diese Erziehung nicht funktioniert hat, aus welchen Gründen auch immer, dann sind die Kinder auch tatsächlich Opfer von Einflüssen, möglicherweise von mhm. außen, vielleicht von Defiziten an anderer Stelle, aber irgendwo sind sie auch Opfer. Ich würde dieser These nicht unbedingt widersprechen.
0: Da klingt aber auch, oder hört man auch so ein bisschen raus, dass es darum geht, auch die Täter zu schützen, in gewisser Weise einen Obhut zu nehmen, damit sie vielleicht auch später wieder...
2: Ein normales Leben führen können. Das normale Leben führen, ja, das ist, bezieht sich natürlich ja. äh, primär auf die Person des Täters oder der Täterin. Aber Sie dürfen ja nicht vergessen, äh, diese Menschen, wenn sie nicht in einer geeigneten Art und Weise angesprochen, mhm. behandelt, versorgt, betreut werden, sind ja für die Gesellschaft weiterhin auch eine Gefahr. Also wir, können, wir sind verpflichtet und aufgerufen dazu, eine negative Entwicklung, die sich hier mit dem Gipfel eines ja. Tötungsdeliktes sozusagen gezeigt hat, dass wir diese Entwicklung aufhalten, durchbrechen.
0: Aber ich frage trotzdem nochmal anders. Hat ein, ein Mensch, egal, egal wie alt er ist, das Recht, wenn er einen anderen Menschen vorsätzlich tötet, mhm wieder ein normales Leben zu führen irgendwann? Ja, das ist, das ist eine schwierig.
2: grundgesetzliche Frage, die so uneingeschränkt mit Ja beantwortet werden kann, so schwer es fällt im konkreten Einzelfall und angesichts der Tat, die So wir sagt hier das Gesetz, wie, ja. wie, wie sehen Sie es? Ich stimme dem uneingeschränkt zu. Ich stehe mit beiden Füßen fest auf dem auf, auf Wir dem haben Grundgesetz. beide, ja, wir haben beide ganz, den ganz ganz Eid auf die... Ja, 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 auf ja, ja auf Sie das Gesetz Gesetz einer, Aber Ver Sie sehen, ja. wie sehen Sie es? Nein,
3: nicht nur irgendein Gesetz. Also wir haben ja beide den Eid auf dieselbe Verfassung geschworen. Da steht drin, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und nicht die Würde des Menschen, der sich rechtstreu verhalten hat. Oder die Würde des mhm. Menschen, der sich so oder so verhält. Sondern die Würde des Menschen, die ist im Personsein begründet. Mhm. Und zwar unabhängig davon, welche Schuld diese Person auf sich geladen hat. Ich glaube, zu verstehen, in welche Richtung Ihre Frage geht. Und ich kann ihren
2: Grundgedanken gut nachvollziehen. Ich habe in der praktischen Arbeit, die ich gerade eben schon skizziert habe, häufig mit Straftaten zu tun gehabt, die waren so äh, unglaublich und unfassbar, selbst für mich als Kriminalisten zu dieser Zeit, dass ich mir, mich einfach noch flüchten musste in die Gedanken. Hoffentlich wird der oder die eine stark schwer bestraft und hoffentlich mhm. wird die weggesperrt. Also ich sage das jetzt mal so plakativ und kann nie wieder in der in Freiheit möglicherweise noch andere Menschen Ja, stellen. aber das auch
0: viele Menschen in Deutschland denken. Das ist eine
2: Straflust. Es gibt Untersuchungen, Uni Koblenz hat 2019, es war Professor Heinz eine Untersuchung durchgeführt, wo ganz klar gesagt wird, die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, was Straftaten angeht, was die Schwere von Gewalttaten mhm. angeht, was die Beteiligung von Kindern, und Jugendlichen angeht, ist eine ganz andere als die, also als die Realität. Nicht nur die statistische Realität, da können wir immer noch über Hell und Dunkelfeld sprechen, mhm. sondern als die Realität, also als die Anzahl der Straftaten, als die schwere der Straftaten tatsächlich sich abbildet. Und wenn ich das als Gefühl habe, ich bin bedroht, es gibt viel zu milde Gerichte und viel zu brutale Täter, dann ist es nicht liegend, dass ich sage, ich möchte schwere, stärkere, härtere Strafen haben. Mhm. Aber ich muss immer dabei, und das ist jetzt, was wir gerade angesprochen haben, ich muss dabei berücksichtigen, dass auch Täter ein grundgesetzlich verbrieftes Recht auf Menschenwürde haben und demzufolge in einer angemessenen Art und Weise angefasst werden müssen. Und, und es
3: gibt es ja durchaus auch, dass die, der absolute Freiheitsentzug stattfindet, nämlich bei denjenigen, die beispielsweise nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt wurden und bei denen die besondere Schwere einer Schuld festgestellt wurde, Klar, die im Anschluss Wahnsinn. daran aus Gefahrenabwehrgründen mhm. nicht zur Verbüßung mhm. von Strafhaft, sondern nach Verbüßung der Strafe Sicherungsverwahrung, okay. in Sicherungsverwahrung genommen werden und da auch ihr Leben lang tatsächlich bleiben.
2: Sehr selbst die Sicherungsverwahrung wird ja regelmäßig wieder überprüft, ob die Grundlagen noch vorhanden sind. Also selbst ein, das ja, ja aber es gibt ja immer
3: mal wachsen. Ja, das, ja, das, wachse man man ja, ja. das würde man ja nicht bei Kindern feststellen wollen. Mhm. Also das sind ja Menschen, die sind am Beginn ihres Lebens. Also da kommt ja kein normaldenkender Mensch auf die Idee, zu prognostizieren, dass von diesen jungen Menschen eine Gefahr ausgeht, sodass man sie ihr Leben lang einsperren muss. Sondern hier ist ganz, ganz offensichtlich, dass Defizite aufgearbeitet werden müssen, man muss sie erstmal analysieren mhm. und dann muss man zielgerichtet daran gehen mhm. Denn äh, wir können ja nicht Zwölfjährige, ich finde, man sollte ihnen die Segnungen einer der heilenden Wirkung eines Strafverfahrens zukommen lassen, ja, aber sie für ihr Leben lang wegzusperren, nein, auf gar keinen Fall.
0: Ich würde gerne einen anderen Aspekt äh, in, in dem Zuge nämlich aufmachen, weil die Frage ist ja immer nach solchen Taten, wie sich das künftig verhindern mhm. lassen kann. Bei Kindern, wir haben es jetzt gerade, wir diskutieren darüber, ob man eine Strafmündigkeit absenkt, bei Erwachsenen, da hat man dann immer schnell
1: die Waffengesetze auch im Blick. Sieben Menschen und sich selbst tötete der Amokläufer Philipp F. in Hamburg. Erst seit Dezember 2022 war der Sportschütze legal im Besitz einer registrierten Waffe. Zweifel an seiner Zuverlässigkeit oder Anhaltspunkte für eine psychische Erkrankung gab es bei den Behörden nicht. Doch mehr als nur Anhaltspunkte lieferte sein wirres Manifest über Jesus, Satan und Adolf Hitler. Nur, die Behörde fand das Buch nicht im Internet. Mit 135 Schüssen aus seiner halbautomatischen Pistole P30 vom deutschen Hersteller Heckler Koch richtete er ein Blutbad an. Mit einer von 5,4 Millionen Schusswaffen in privater Hand. § Paragraf 4 des Waffengesetzes nennt die Voraussetzungen für den privaten Waffenbesitz. Neben Volljährigkeit, Zuverlässigkeit und persönlicher Eignung bedarf es den Nachweis über waffenrechtliche Sachkunde und den Nachweis über ein Bedürfnis, eine Waffe zu besitzen. Das haben etwa Jäger und Sportschützen. Aber reicht das? Wieder einmal beginnt reflexartig die Debatte über schärfere Waffengesetze. Dabei ist die letzte Änderung erst drei Jahre alt. Einen neuen Entwurf gibt es bereits. Es braucht ohnehin
2: viel Kontrolle, gerade mhm. in, äh, in diesem Bereich, wo mhm. wir ja diejenigen auch erwischen wollen, äh, wo es möglicherweise psychische Beeinträchtigungen gibt, wo äh, zu viel gelagert wird, mhm. äh, falsch gelagert wird an Waffen äh, oder zu viel Munition, wie in diesem Fall dort ist.
1: Streitpunkt ist vor allem das verpflichtende ärztliche oder psychologische Gutachten für Menschen über 25. Hätte das die Tat von Hamburg verhindern können?
0: 5,4 Millionen Waffen in Privatbesitz in Deutschland. Muss das sein?
3: Ja, das lässt der Gesetzgeber zu. In einem Land, das äh, eines der strengsten Waffengesetze der Welt hat. Wir haben eine große Kultur von Schützenvereinen in Deutschland. Da sind viele, hunderttausende Menschen, die dort eine Kultur mhm. pflegen, nämlich die des Schießsports. Und die haben auch ein Recht darauf. Und die haben vor allen Dingen auch ein Recht darauf, nicht pauschal unter Kriminalitätsverdacht zu geraten, sondern das sind diejenigen, die in der Vergangenheit viele neue Regelungen haben hinnehmen müssen, mhm. die sich Panzerschränke gekauft haben und alles mögliche äh, neue Aufbewahrungsfristen äh, und Transportregeln äh, äh, beachten müssen, das heißt, und das be beachten die auch und zwar meistens, allermeistens, äh, und äh, deshalb äh, nicht äh, hier kriminalisiert werden dürfen. Also ich bin dagegen, das zu tun. Ich bin dafür, die vielen Regelungen, die wir haben, und Frau Faeser hat das ja angesprochen, wir haben letzten Freitag noch darüber gesprochen, äh, die müssen jetzt erstmal eingehalten werden. Mhm. Und, um, nur mal, um ein Beispiel zu nennen, eine unangemeldete, um eine unangemeldete äh, Kontrolle über sich ergehen zu lassen, in Berlin vergehen 50 Jahre. Das heißt, sie haben alle 50 Jahre die Chance, einmal kontrolliert zu werden. werden. So wenig Personal haben wir. Und bevor wir das nicht korrigiert haben, müssen wir nicht über Neue regeln. Wie sehen Sie das? 5,4 Millionen Waffen, also, als ich die Zahl vor wenigen
0: Tagen gelesen habe, das erste Mal, das ist, ich ist es fast umgehauen, im Privatbesitz.
2: Ja, mir geht es genauso, wir haben eine Million, rund eine Million Waffen im die Zahl ist leicht rückgängig, aber die Zahl der einzelnen Waffen, die auf eine Person angemeldet sind die steigt ständig und ich stelle mir schon die Frage, ob das notwendig ist. Wenn wir über Waffen reden, wir reden jetzt über legale Waffen, die illegalen Waffen mhm. haben wir jetzt nicht angesprochen, legale Waffen. Die Frage ist, ist das notwendig, brauche ich diese Waffen? Das das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Ich will auch niemandem das verbieten. Aber ich will die Frage der Verfügbarkeit der Waffen und der Munition gerne diskutieren. Mhm. Ist es nötig, dass ich meine Waffen, meine Munition, wenn ich nicht beruflich damit befasst bin, Jäger beispielsweise oder jetzt hier Polizeiangehörige, mhm. dass ich die zu Hause lagere in einem für mich zugänglichen und möglicherweise für andere dann, was gegen das Recht verstößt, auch zugänglichen Bereich und die jederzeit nutzen kann, wenn ich sie möchte. Also eine Waffe ist ja nur dann gefährlich, wenn ich sie verfügbar habe und wenn ich sie einsetzen möchte. Mhm. Wenn ich sie nicht verfügbar habe, kann ich sie auch nicht einsetzen. Warum werden die nicht zentral gelagert? Beispielsweise in Vereinen. Warum kriegen Schützenvereine keine Auflagen? sind zentrale, sichere Lagerungen
3: vorzusehen. Ich bin nicht davon überzeugt, dass man die in Privathaushalten lagern muss. Also erstmal werden solche Taten lange geplant. Das heißt, die Waffe verfügbar zu machen. Mhm. Da muss ich eben nur in dieses zentrale Waffenlager gehen. Mhm. Und man stelle sich mal vor, wir hätten überall, wo die Schützenvereine mhm. sind, so riesige Waffenlager oder Munitionsdepots. Das heißt, diejenigen, die sich dieser Waffen bemächtigen wollen, wissen dann genau, wo sie gelagert sind und wie sie gesichert werden müssen. Mhm. Also ich halte von dem Gedanken gar nicht. Ganz im Gegenteil, wir haben die Waffenbesitzer eben erst verpflichtet, ist noch gar nicht so lange her. Sie haben in Ihrem Beitrag darauf hingewiesen, sich zu Hause teure Panzerschränke zuzulegen. Die werden verankert, im Boden, in der Wand, überall. Und die können auch kontrolliert werden. Das werden sie ja gelegentlich auch. Und, äh, Jetzt eine Neuregelung zu machen äh, und neue Waffenlager anzuschaffen, es gibt ja ganz absurde Ideen teilweise. Manche möchten ja die Munition bei der Polizeiwache bedanken, weil die was? Kolleginnen und Kollegen werden sich bedanken. Ja, Wenn ja. dann der Sportschütze ja. am Wochenende kommt und sich sagt, ich brauche mal 50 Schuss, mhm. dann wird das Waffenbuch rausgenommen. Wir sind mhm. ja nicht so digital. Nein, und, aber was also spricht dagegen, so das im Schützenverein so zu lagern? Es sind, ja, weil riesige Waffenlager entstehen müssen. Die lagern ja zu Hause richtig, weil mhm. die Waffenbesitzer sich teure Panzerschränke zugelegt haben. Haben. Haben, haben. haben. Das war eine riesige Geschichte, um die haben. Wenn die <lacht> Waffe aber im Schützenverein lagert und Sie wollen die Waffe nutzen, dann gehen sie zum Schützenverein und holen sich da die Waffe. Also es ist doch völlig absurd zu glauben, die Verfügbarkeit der Waffe wird dadurch geringer, dass sie beim Schützenverein gelagert wird. Ich bin doch Waffenbesitzer, mir gehört die hm. Waffe. Und ich kann sie mir auch beim Schützenverein holen.
0: Und im Übrigen gilt. Ja, ja, aber man, wenn man sie auf dem Gelände belässt, wenn man zum Beispiel äh, drei, vier verantwortliche Personen im Schützenverein hat, die darüber wachen, wer eine bekommt, dann bekommt er sie. Äh, schießt damit auf der Schießbahn und muss sie hinterher wieder abgeben. Wenn das, ist das nicht denkbar, sowas? Nein, der,
3: der Gedanke ist völlig absurd. Vor allen Dingen, warum sollte man das machen? Weil Millionen von Sportschützen gehen in Deutschland verantwortungsbewusst und vernünftig mit ihren Waffen um. Warum sollen die ihr Verhalten eigentlich ändern? Nur weil eine Handvoll durchgeknallter solche Attentate begehen, wobei die meisten Menschen übrigens durch Messerattentate sterben und nicht durch Schusswaffen. Aber ich will noch einen Gedanken Aber, also, aufgreifen. Aber sagen Sie, sagen sie so, so, solche Attentate muss man dann in Kauf nehmen? Nein, die muss man nicht in Kauf nehmen, sondern man muss mehr. Nein, man muss mehr kontrollieren und äh, möglicherweise bei dem einen oder anderen Hinweis auch noch Grund. aber ich will noch einen Gedanken trotzdem, den äh, Gedanken aufgreifen, den äh, Matzow, äh, zu Beginn gesagt haben, was die Notwendigkeit angeht. Ich brauche nicht nachzuweisen, dass es notwendig ist, dass ich eine Waffe habe. Wir sind hier ein freies Land. Hier ist alles der es ist nicht erforderlich, dass ich eine Waffe brauche. Der Staat hat mir nichts zu verbieten, nur weil ich, der Staat hat auch gar nicht das Recht zu prüfen, ob ich etwas brauche. Das ist eine sehr liberale das, Einstellung, das, ich, ja, ich bin vorweisen. ein liberaler Mensch. Ich muss ich bin auch ein liberaler vorweisen. Mensch, aber wenn äh. der Staat nur noch erlaubt, was wirklich wo der Bedarf nachgewiesen ist. Hm. Dann sind wir aber ein armseliges Land, dann sind wir keine Frage, ist ja, Demokratie mehr. Haben. Ich, ich darf sogar machen. das größte Unnütz haben, mhm. wenn ich es denn will, Mache ich das, weil wir ein freies Land sind. Also dass ich die Notwendigkeit dessen nachweisen muss, was ich brauche. Ich brauche noch nicht mal zwei Krawatten, reicht auch eine. Und will der Staat mir das auch noch vorschreiben. Also ich, ja, die Notwendigkeit, wenn ich, ich ist nicht Mit der Krawatte kann ich jemanden
2: drosseln, Aber es ist schon ein Unterschied, ob ich eine halbautomatische Waffe zur Verfügung habe oder mir mehrere Krawatten Aber nicht zulegen. bei diesem Grundgedanken also, der,
3: der, der Nützlichkeit. Das also ich, muss ich dem Staat ich, nicht nachweisen. Ich sehe nachweisen.
2: schon, dass, der, dass wir hier eine sehr, sehr gründliche Abwägung der Freiheitsrechte auf der einen Seite so und so dem ist. Schutz der Gemeinschaft auf der anderen Seite treffen müssen. Und und wenn Sie mich fragen, bin ich der Meinung, dass der Schutz der Gemeinschaft in diesem Fall tatsächlich ein überwiegendes Bedürfnis ist.
3: Ja, und oder deshalb so. sollten
2: wir gründlich kontrollieren und, und erstmal das Personal
3: bereitstellen, ja, die das machen. das ist richtig. Ja. Aber
2: wenn sie, wenn sie das mit dem Personal oder mit den, mit den Kapitänen? es ja, geht ja nicht schließlich Es geht ja nicht nur ums Personal, es geht ja darum, dass die einzelnen Behörden nicht miteinander vernetzt sind, von der IT-Struktur ganz abzusehen. Also, das heißt, wenn Berlin jemand eine schwere Straftat begeht, da fährt Nordrhein-Westfalen die zuständige Behörde, die die Erlaubnis erteilt, da fährt ja, Ich, ich habe jetzt nicht. gehört, also dass Frau äh,
3: möchte das jetzt ja. alles auch vernet um möchte, dass auch die Gesundheitsbehörden damit vernetzen. Das heißt, wenn jemand eine psychische Störung hat und die wird diagnostiziert, dann fehlt Das, davon. Herr Wendt, das uns, doch niemand. Lassen Sie uns das mal ein bisschen, uns, dass man ein
0: bisschen sortieren, Herr Wendt. Ja. Ähm, äh, Personal haben Sie schon mehrfach angesprochen, das braucht man, da gibt es zu wenig in allen Behörden und in Deutschland. Brauchen Personal brauchen wir, brauchen wir aber auch für psychologische Gutachten, die ja Menschen erbringen äh, müssen, die unter 25 Jahre alt sind und eine Waffe hm. haben wollen, und Waffenschein, welcher Form auch immer, äh, haben möchten. Äh, planen und der immer der
3: ärztlichen Schweigepflicht. Und wir Plan
0: der Bundesinnenministerin ist ja, 25-Jährige oder Menschen, die über 25 sind, für die sollen das künftig auch gelten, dass sie eben ein entsprechendes Gutachten vorweisen müssen. Ja. Ist das der richtige Weg, Herr Matzdorf?
2: Ja, also wenn es die einzige Konsequenz ist, dann würde ich sagen, ist es wahrscheinlich noch zu wenig, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Also die Waffenaffinität ist schon eine besondere Affinität, eben nicht mit Krawattenaffinität oder Plastikschüsselaffinität zu mhm. vergleichen. Insofern denke ich, dass man da auch mit anderen Mitteln herangehen muss und auch die gesetzlichen Grundlagen schaffen muss. Aber was wir hier beide ja eben aus unterschiedlichen Perspektiven deutlich gemacht haben, ist, entschuldigen Sie, wenn ich den Vergleich ziehe, der sehr hinkt, die Berliner Hundekot-Verordnung, ein Gesetz, eine Verordnung ist genau der so hinkt, viel, das wie ich ich glaube, der hinkt jetzt Vielleicht, durch den Vergleich. der Vergleich. Aber ja. in einem Punkt hinkt er nicht. Ein Gesetz und eine Verordnung ist nur dann oder ist nur so viel wert, wie auf dem Papier steht, wenn ich sie auch durchsetzen kann. Und deshalb habe ich diese, äh, unseligen, diesen unseligen Vergleich gerade bemüht. Äh, wenn ich nicht vorgehen kann gegen Menschen, die gegen diese Regeln verstoßen, gegen die Gesetze oder gegen die Verordnung verstoßen, dann habe ich auch am Ende keinen Effekt. Und dann brauche ich die Gesetze auch nicht. Wenn Regelungen jetzt geschaffen werden sollen, die das äh, in eine bessere Bahn lenken sollen, dann muss aber auch ganz klar sein, dass das Geld kostet und dass es Aufwand mhm. ist und dass es auch Zeit kostet. Und wenn es kein Geld kosten darf, dann tut es mir leid, dann brauchen wir diese Regelung auch nicht.
3: Ja, Geld wird ja das Geld der Kommunen kosten, wie so häufig. Ich, das ist richtig. Äh, mhm. Frau Faeser, also der Bund macht wieder Regelungen, äh, deren äh, Realisierung dann auf die Länder bzw. auf die Kommunen mhm. abgewälzt wird. So, und das möchte ich mal sehen, wie in den Kommunen dann, äh, das ist ja so der Plan, dass die Behörden alle zusammensitzen. Das heißt, die Justiz, die Ordnungsbehörden, die Gesundheitsämter, da mhm. freue ich mich schon ganz besonders das Die Ärzte müssen dann ja auch, die müssen dann ja die Krankheiten den Gesundheitsbehörden melden und die melden es der Polizei oder den anderen. Also, Sie glauben, also diese
0: Zusammenarbeit wird sowieso nicht das funktionieren. Muss man aber, sich aber Was, ja halten, mal Sie denn, in aber was Land? halten Sie denn davon, dass auch Menschen, die eine Waffe haben wollen, die über 25 Jahre alt sind, psychologische Gutachten künftig Müssten. Also ich halte davon äh, erstmal gar unabhängig nichts. Unabhängig davon, ob man es kontrollieren kann oder nicht, ob man das Personal hat.
3: Ja, also wenn, wenn es davon unabhängig ist, ob man es kontrollieren kann, halte ich davon gar nichts, weil das eine Regelung ist, die auf dem Papier steht, die mhm. wieder einmal eine Lebensrealität suggeriert, die nicht vorhanden ist. Dann sagt Frau Faeser, Prima, ich habe wieder mal alles geregelt. Die hm. klopfen sich alle auf die Schulter und sagen, wir haben das Problem gelöst im Bundestag. Und in der Bundesregierung klopfen sich auf die Schulter. Und vor Ort sagen die, nichts ist gelöst. Wir haben weder das Personal noch die Befugnisse, das zu kontrollieren. Hm. Dann wow. warten Sie mal ab, wenn die Datenschützer da erstmal rangehen. Und wenn dann auch noch die Gerichte da rangehen. Wir erleben es doch bei der anderen Regelung, wenn wir nämlich versuchen, mhm. Waffenscheine wieder wegzunehmen. Das ist ja auch so ein Lieblingskind von Frau Faeser. Wir müssen den Extremisten Waffen wegnehmen. Und die hat Recht. Den Extremisten müssen wir Waffen wegnehmen. Und den Kranken und Verrückten an anderen Kriminellen müssen wir auch die Waffen wegnehmen. Nur, wer macht das? Frau Faeser sagt, wir müssen das machen. Prima. Und machen müssen mhm. es die kleinen mhm. Sachbearbeiter in den Waffenbehörden. Mhm. Die müssen sich dann vor den Verwaltungsgerichten damit rumschlagen. Mhm. Denn jeder, jeder Entzug eines, eines, einer Waffe, eines Waffenscheins ist die Rücknahme eines Verwaltungsablässens. Und dann kommt das ja. Verwaltungsgericht und sagt, ja, der ja. hat vor fünf Jahren mal rechtsextremistische Dinge begangen, aber die zählen jetzt nicht mehr. Und dann behält er seinen Waffenschein. Übrigens mit der Folge, dass er sich bestätigt fühlt und sagt, ich habe den Staat besiegt.
0: Jetzt ist es ja inzwischen so, ein anderer Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist, dass man in letzter Zeit einen, äh, ich sag mal, einen Trend sieht, einen Trend zur Selbstbewaffnung mhm. mit äh, ja. Schreckschusswaffen ja. oder mit der äh, Gaspistole, also die ja. Zahl der kleinen ja. Waffenscheine, die man dafür braucht, hat sich in vergangenen acht, neun, zehn Jahren fast, ver fast verdreifacht. Ja. Ja. Äh, warum?
2: Wir haben vorhin äh, über die subjektive Sicherheit gesprochen. Äh, über das Empfinden, von, möglicherweise vom Staat nicht ausreichend geschützt zu werden, mhm. vor dem Hintergrund einer Situation, wie gesagt, subjektive Sicherheit, vor dem Hintergrund einer Situation, wo ich mich bedroht fühle durch zu viele Straftaten, durch insbesondere mhm. Gewalttaten, die ja besonders dann in das Interesse der Öffentlichkeit gelangen, und äh, zu milde Strafen. Das heißt, die Täter können machen, was sie wollen, mhm. man schützt uns nicht. Und das ist ein Trend, äh, der hat sich hier abgezeichnet. Im nachdem in Berlin äh, Schreckschusswaffen restriktiver behandelt worden sind, hat es einen ganz starken Trend zur Nutzung, zur Mitführen und zur Nutzung von Messern gegeben. Das heißt, es mhm. gab auch eine Verlagerung daraus. Das resultiert mhm. ja auch, muss man mit berücksichtigen. Und das ist etwas, was äh, wahrscheinlich äh, ein Stück weit äh, den Zeitgeist aus einer sehr subjektiven Sicht widerspiegelt. Also ich fühle mich nicht ausreichend schützt. Ich muss es selber in die Hand nehmen. Wenn Sie die Hersteller von äh, Pfeffergel, Pfefferspray, ähnliches befragen, es gab lange Zeit insbesondere im Zusammenhang mit der Corona-Zeit erstaunlicherweise, Lieferengpässe auf diesem Markt, weil die Menschen ganz dringend etwas haben wollen, was sie schützt. Mhm. Für mich ein sehr das schlechtes Zeichen. Das Sicherheitsempfinden aber in der
3: Bevölkerung leidet ja seit vielen Jahren. Ja. Es, äh, Frauen insbesondere haben Angst, äh, mit öffentlichen Personen Nahverkehr zu fahren, nach Einbruch der Dunkelheit noch auf die Straße zu gehen. Alte Menschen bleiben zu Hause und sagen, da gehe ich lieber nicht hin, weil bevor ich zu Hause bin, ist draußen schon dunkel und ich will im Hellen und deswegen nach
0: deswegen dieser selbstbewaffnungs und da, das hat immer viele also, Sachen, Um mal so ein paar zu haben, 2014 waren es so ungefähr 260.000 ähm, äh, kleine Waffenscheine Scheine, äh, ja, ja. Äh, in, in der Bevölkerung unterwegs. 2019 waren es über 600.000, also mhm. äh, fast verdreifacht. Und diesen kleinen Waffenschein bekommt man ja relativ einfach. einfach. Mhm. Ja, deswegen heißt es auch kleiner ja. Waffenschein. Ähm, es gibt, muss man kurz einen kurzen Antrag stellen, äh, einen kleinen Nachweis erbringen über Zuverlässigkeit und persönliche Eignung. Ich glaube, das
3: äh, dürfte man auch hinkriegen. Ist das aus Ihrer Sicht in Ordnung, dass man den so einfach bekommt? Naja, ich wüsste jetzt nicht, wie man die Verwaltung äh, auffordern könnte oder ausrüsten könnte, um noch mehr Überprüfungen vorzunehmen. Und die Waffen, die man sich mit dem kleinen Waffenschein besorgen kann, ähm, die sind jetzt auch nicht äh, so, dass man sagen kann, äh, damit kann man große Attentate begehen. Äh, ja. Das kann man mit einem Messer auch. Man kann Messer aber auch. Menschen man auch schwer damit verletzen. Ja, ja, Schreckschusspistole. So, und das man kann man mit ja auch nicht mitführen,
2: das ist ganz wichtig. Also so. Dieser kleine Waffenschein heißt nicht, dass ich mit meiner Schreckschusswaffe im Holz jetzt durch die Straßen das laufen ja, kann. Ja, das, ganz wichtig, wissen das ist ja, viele Leute
3: gar nicht. Man ja. darf die Dinge kaufen, man darf sie auch zu Hause und zwar vernünftig aufbewahren, aber man darf sie in der Öffentlichkeit nicht ich mitführen. Es wird den Leuten ja auch... Eine Scheinsicherheit suggeriert. Äh, die Leute glauben ja auch in ihrer Handtasche tatsächlich im entscheidungserheblichen Zeitpunkt äh, ihre, ihre äh, Schreckschusspistole oder ihr ihre, ihre Pfefferspray mhm. zu finden. Ich garantiere Ihnen, sie finden das es nicht. Toll. Und wenn sie es gefunden haben, müssen sie erstmal die Bedienungsanleitung durchlesen. Das heißt, die Frauen, die sich das in die mhm. Handtasche packen, die sind arm dran in der eigentlichen Situation. Ich rate immer allen Leuten, wenn es irgendwo gefährlich wird, wenn Messer gezückt wird, es Tumulte gibt, Weg. weglaufen ist die noch immer sicherste Maßnahme weglaufen und nach Möglichkeit die Polizei rufen. Vielen Dank. Klartext war das mit Christian
0: Matzdorf und Rainer Wendt. Dankeschön, dass Sie bei uns waren und ich freue mich mit Ihnen auf nächste Woche, Mittwoch wieder 22.10 Uhr hier bei Servus TV. Klartext. Ihnen einen schönen Abend.